0: A gente tem um grande sonho, um objetivo, não sei se é, quando eu estiver pronto eu vou de fato é, fazer, eu vou concretizar ele porque eu não sei se é o melhor caminho.
1: Salve, salve galera do Blog do Baixo, vamos que vamos que é tudo nosso. Hoje a resenha é com meu parceiro, um dos maiores empresários do Brasil, João Neto, que começou lá de baixo, viu galera? Da periferia de Floripa, depois ele foi andar de skate lá em Portugal, voltou pro Brasil, entrou no ramo de entretenimento e hoje ele tá aqui comandando mais de 14 empresas, entre elas a Fontes, que é uma das maiores promotoras de crédito do Brasil. E irmão, tudo certo?
0: Tudo certo, bom dia, boa tarde. Não sei como é que é o horário que passa aí. Passa vários caralho, horários, né? Tá...
1: Fala boa noite, <risos> bom dia boa tarde. <risos> boa
0: madrugada também. Ah, porra, prazerzão aí, fazer essa resenha aí né? contigo, contar um pouquinho da minha história. Ah, cara, estou aí, né, tocando o grupo, que é a JTA hoje, que é uma holding nossa. Faz um, como eu tava te contando antes um pouquinho aqui, cara, faz um ano que eu voltei para... Pra guerra é bom, de verdade, de e, e parece que, cara, faz um mês. O troço Top. tá 24 por 7 ligado. Mas tá divertido o negócio. Você
1: tá é manezinho é. da ilha mesmo, raiz, né, velho? Eu
0: sou, eu sou mané. Você... Na verdade, eu sou manezinho de São José, mas todo Ai, uma, é, eu... é, todo, então... todo pobre de São José nasce em Floranópolis, na Carmela <risos> Dutra, que é que o único lugar. Será que, que é uma coisa só, né? Uma coisa só, é, véio, isso, já é, é grande também. Floripa, né? Uhum. Então eu sou. Eu sou, na verdade, eu sou de Barreiros ali, Barra Ipiranga, Barra de São Pedro, aquela região, morei por. Vários endereços ali, minha família é toda dali, top. e mas nasci na Carmela Dutra, aqui no centro de Floripa. Top, top. Então tô carimbado então tá indo, lá, tá a identidade tá lá. Ganhou o <risos> de marézinho, né? É isso aí, é isso
1: aí. Ô, irmão, e depois você começou, como você foi para Portugal? Foi para dar um rolê de skate mesmo, você não queria, essa era a ideia, você virar tipo skatista profissional, esse era o seu objetivo?
0: Cara, na verdade, assim, é... todo moleque sempre tem sonho de, de, né, vários deles de ser esportista profissional e eu não fui diferente, eu tentei jogar de bola, bola. Era, é... a maioria da molecada quer ser jogador de futebol, mas eu já descobri logo cedo que eu era muito ruim, até treinei um pouco, até meus 14 é. anos. E depois fui andar de skate, Daí fui andar de skate, vi que eu tinha um pouquinho mais de talento e noção e tentei pra caramba, tentei, fiquei tipo 14 anos na missão de skate, para um lado e o outro. E acabei indo para Portugal por causa do skate, eu queria para Portugal, de fato, me profissionalizar. Eu era, andava na rua, né, eu nunca fui muito de campeonato, Sim. eu sempre fui andar na rua, tirar foto, fazer vídeo. E, e aí fui pra lá, através de um convite do amigo meu, que já morava lá e era profissional de skate, mas eu fui com pouca grana e esqueci que eu tinha que ter <risos> dinheiro para comer e morar e beber. O né?
1: skate em Barcelona é muito forte, né, Mano? Nessa, nessa pegada mais de rua, não é?
0: É, o skate, na verdade, Barcelona é a capital do, capital do skate de rua, né? É. Então, lá tem vários lugares para andar. E como Portugal é do lado, né? Você tipo, seis rua, horas de carro, é. já estava ali pertinho. Então, acabei indo... E Portugal também é referência. Hoje em dia, Sim. Portugal tem muito lugar para andar de skate bom na rua. E fui pra lá com essa intenção, mochilinha nas costas, 400 euros no Se bolso jogou. e vambora, morar de favor, comer miojo todo dia. <risos> Mas chegou uma hora lá que deu, cara, duas, três semanas, a água começou a bater na bunda, eu precisava de dinheiro dá, pra viver. É, é. E aí, cara, foi onde tudo começou a minha vida profissional você, de verdade.
1: Você começou como vendedor lá, né? E você foi... Cara, eu tava até vendo, e você era tímido, não era? Que eu, que eu chego... E como que foi se virar passar por esse obstáculo? É. Pra, pra... Porque vendedor, você é. precisa de resenha, né? É. Você precisa trocar ideia, não tem jeito, não dá pra ficar...
0: Eu era tímido pra cacete, cara. Eu não, tipo assim, eu tinha vergonha de apresentar trabalho na frente é, no colégio. E, tipo, não ia na, pra aula no dia que tinha que apresentar trabalho, é. tirava zero porque tinha vergonha. E depois eu também tive oportunidade aqui, meus amigos trabalhavam em surf shop, skate shop. E sempre tipo, rolava vaga para trabalhar no final do ano, né, por causa do Natal. Cara, eu ia trabalhar, mas eu trabalhava no estoque, é, fazia, co público, fazia né? qualquer coisa, menos atender. <risos> <com> <risos> e aí é. lá, cara, a água bateu na bunda, né? Então, ou faz ou faz, foi o único emprego que eu arrumei. E tive que me adaptar, cara. Fiquei lá três, quatro dias treinando no espelho. E fui me preparando para aquilo psicologicamente. E teve um dia que eu, assim, cara, ou é agora ou eu não sei o que vai acontecer, porque eu vou ficar sem grana. É que a
1: pele tá na É verdade. Foi a, é foi
0: a água batendo na bunda mesmo que eu, que eu comecei a lidar com isso, cara. E, e o engraçado é que, tipo assim, foi rápida a minha adaptação. Quando eu vi, eu já estava, porra, vendendo super bem, me dedicando, me destacando. Foi, tipo, um... foi muito rápido o meu crescimento. Eu cheguei a ter uma empresa em Portugal, é, né? É. Eu cheguei a ter uma empresa em Portugal, fiquei praticamente dois anos lá. Então, foi uma experiência. Ontem, ainda, um presidente de um banco me perguntou Pô, João, qual é a tua formação, não sei o quê. E a minha formação, de fato, foi vender do porta-a-porta e andar de case, cara. Nada,
1: foi a... É, foi isso. Foi, e... foi isso foi é né? Na raça, é. na raça. Assim. Foi na raça,
0: foi na raça, na garra. Lógico, né, que depois eu também... Comecei a, a estudar bastante Sim. o que eu gostava, porque tudo Específico, que eu né? é, é tudo mais... que eu sempre gostei na minha vida, eu me dediquei. Então, eu gostei, peguei gosto pelo, esse, pelo, pelo empreendedorismo, peguei gosto por vender, peguei gosto pelo produto que eu vendia lá em Portugal. Cara, e aí foi ladeira acima lá, tipo, evoluindo todo mês, ganhando premiação. Tive a oportunidade de montar minha própria empresa, onde foi o meu primeiro tombo. É, eu era moleque, né cara? Eu fui pra lá com 18 para 19 anos E aí, velho, eu vacilei pra caramba, eu cuidava muito da parte de vendas E esqueci todo o resto que uma empresa precisa para funcionar né, né? Geral, né? E aí foi onde as coisas começaram a declinar, eu comecei a passar sufoco Todo o dinheirinho que eu tinha ganho nesses um ano e meio que eu tava lá Como colaborador executivo de vendas eu acabei colocando, foi, 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 e cara, chegou uma hora que eu não suportei e quebrei. Aí estava um ano e nove meses lá. Eu tinha duas, duas situações, ou eu ia arrumar emprego e voltar a, a, a ser executivo de vendas e trabalhar, que eu tinha alguns empregos, eu voltava para o Brasil com a bagagem, com a experiência, tudo, com experiência passou, e foi né? onde eu, cara, vou voltar para o Brasil, saudade Sim. da família, dos amigos... Da minha cidade, porra, essa terra aqui é maravilhosa, ah, é, né, cara? Certo. Não tem como. Não tem como eu ficar Eu falo pra todo mundo, cara, esse aqui é o melhor lugar Exatamente. do mundo. Não tem como.
1: Onde todo mundo vem passar é... férias, a gente mora aqui, né? É verdade.
0: E é outra coisa engraçada, que tipo, se fosse pensar em negócio, eu deveria morar em São Paulo. São Paulo, onde eu tenho meus fornecedores, Sim. onde é o onde é meu maior mercado. Mas, cara, eu nunca quis morar em São Paulo. Eu prefiro ir toda semana pra São Paulo Depois ou eu aqui, prefiro né? perder um pouco... Uhum em relação ao negócio, mas estar tá aqui na cidade, de vida, qualidade né? de vida. Porque isso aqui, cara, é esquece. Pô, eu que já viajei bastante por causa de trabalho, o mundo inteiro aí, conheço 60 e poucos países. Cara, para mim, isso aqui é o melhor lugar do mundo. Disparado.
1: Irmão, e aí, quando você voltou para cá, você, você não, nem, na verdade, você não começou nem com isso, né? Na verdade, você foi por ramo de entretenimento, que é até bom você falar disso, que a galera se ilude com essas paradas de entretenimento, né? Tipo, falar, ah, não, fica, na, fica vendendo show, fica fazendo show patrocinando é, artista, ganha dinheiro fácil. É. E, na verdade, a galera não tem ideia do que, que é esse ramo, né, velho?
0: É, eu, na verdade, antes do entretenimento, eu trabalhei na... Tentei trabalhar na área de telecomunicações, uhum. que era a área que eu trabalhava lá, né? É, não aqui deu certo. Aqui, aqui. Aqui, trabalhei na, na GVT, trabalhei na Brasil Telecom, só porque, como o meu nicho, né, o meu canal era venda porta-a-porta, Uh, aqui não existe isso da maneira é que existe né? lá aqui é difícil subir num prédio sair batendo é, porta né verdade. tem os condomínios são fechados os prédios são fechados as Você pessoas não abrem nem... e lá por incrível que pareça a galera atende e eu ficava até 10 horas da noite 11 horas às vezes batendo porta e a galera ainda atendendo e chegou aqui eu vi que primeiro que as, as condições é, de ganhos eram bem diferentes as minhas remunerações é, segundo que tinha essa dificuldade e, cara, eu comecei a pegar desgosto, pô trabalhei tanto na GVT como na Brasil Telecom, trabalhei dois, três meses, me dediquei pra caralho, fui, era o melhor vendedor da empresa e mesmo assim não estava satisfeito porque eu vi que não dava para escalonar, Sei. eu vi que o negócio não era não futuro, era tão assim, legal, né? assim é é. acabei Respeito. assim me desinteressando ah, e fui pro ramo de entretenimento, tive dois amigos em Portugal, que moraram comigo, que faziam eventos aqui, cada um tinha uma festa. Há uns 15 anos atrás, 12, existia muito festa de camiseta de dia aqui, sei. né? Os caras voltavam um monte sei, de banda sei. de pagode, uhum. open bar, open food, tipo e era do meio-dia, é, até... é, é, era meio-dia até as 8, uhum. assim. E aí o que aconteceu foi que eles... Chamei eles um dia, cara, eu não tô afim no tele, na, na área de entretenimento, de telecomunicações, e acho que, de repente, faz sentido a gente fazer alguma coisa junto. Cara, consegui convencer eles, abrir uma aliança eventos. É, viramos empresário de algumas bandas de pagode aqui.
1: Local, tudo aqui local. local.
0: Principalmente o Sambaí ah, né? e o Atrevidos, eram as duas bandas que a gente uhum. era empresário. E teve outras que a gente também virou empresário. Começamos a fazer festa, festa essas festas de camiseta. É, começamos a fazer festa em algumas, algumas noitadas aqui. Uh, fazia shows também show de pagode eu fiz todos que todos, todos que, que tu imagina e a, a, todos cai todos né? revelação <risos> belo Turma do pagode jeito moleque inimigos do hp
1: dependia dos shows Dependia dos pra, shows né, dependia de vender os
0: shows dependia dos eventos funcionar só porque cara né, sem caixa a gente não tinha a chance de não dar certo né de não dar, os eventos a maioria sim, tinha que dar sim. certo e evento, entretenimento Relativo, é muito assim, né, cara? Né, cara? Um dá, outro é, não dá, exatamente. outro é médio. Você já tem que
1: contar com a perda, com Isso perdão, aí,
0: é que... e aquela angústia de dar certo, a gente acabava fazendo vários eventos e vários dando errado, em vez de se concentrar muitas vezes em um, né? um outro para é fazer menos, mas com mais qualidade para sobrar. Acabei entrando no ramo de correspondente bancário por causa do evento. É, um amigo meu de infância... É, me chamou para fazer um orçamento de uma festa de final de ano da empresa dele. Uh, acabei fazendo orçamento, conheci o, o, o ramo, que é um ramo que eu tô até hoje, que é o meu principal Entendi. negócio, que é correspondente bancário. Uh, acabei não fazendo evento, virei parceiro dele de negócio naquela época e a partir dali as coisas prosperaram, começaram, mas... começaram Lógico, cara, toda a história de Vitória, a gente passa por várias dificuldades, claro, né? Claro. O mercado financeiro é... brasileiro é um mercado de muito altos e baixos. Mas eu sempre tirei os meus baixos, como eu já tinha passado por duas, três experiências que foram legais e eu tive meus momentos de baixa, e eu aprendi muito com esses momentos de baixa, no ramo de correspondente bancário as baixas foram todas elas para me alavancar. Top. Então eu tive umas quatro, cinco baixas assim nesses 14 anos que eu tô no mercado que eu me preparei para as baixas porque todos os mercados têm as altas sim, as sim. médias as baixas e, e eu vi até tu falar no começo agora da conversa falou cara uma das maiores não hoje não é das maiores a gente é a maior, é a maior empresa é. É. é o maior correspondente bancário do brasil eu nesse um ano que eu voltei né eu fiquei praticamente cinco anos fora do nosso principal negócio a gente se consolidou em segundo durante muito tempo e em 2019 ali eu comecei a perceber que as coisas não estavam indo mais tão bem, que a empresa estava precisando de mim que eu que eu de fato estava, estava precisando voltar para fazer a diferença. Veio a pandemia ali eu eu caí para dentro de novo e a gente cresceu quatro vezes em um ano a empresa, nosso Nossa. principal negócio. E a gente saiu da segunda posição que a gente já estava próximo do terceiro, do quarto, do sei, quinto para assumir a, a liderança, o cara, a empresa que é nosso concorrente até hoje que é foi o líder durante 10 anos desse negócio, ele, ele era três vezes maior que a gente. Caramba. Então a gente conseguiu, conseguiu. conseguiu dar uma alavancada boa, conseguiu crescer, mas sempre na humildade, na, no trabalho, na dedicação, na transparência. E foi assim que a gente levou esses 14 anos aí, 15 de vida profissional e espero levar pro, pro resto da vida. Né? Top. Você
1: tem curiosidade sobre implante dentário? Não há necessidade de ter medo de fazer um implante, pois a cirurgia muitas vezes é rápida e o tratamento é considerado simples na área odontológica. E o mais impressionante que a gente falou até no começo, não teve, você não, nunca foi um cara muito assim de estudar, né, cara? Tipo assim, faculdade, tipo... né Teve alguma coisa assim? Você sempre foi um cara mais de, de estudar focado no seu ramo, já depois que você já tava nele.
0: É, cara, eu, assim, rodei três anos, né? Rodei na quarta, na quinta e na sexta. E... Sempre fui um cara que passou na segunda chamada. É, sempre fodido, pegando recuperação Recreceu. em tudo. Nunca gostei de estudar, prestar atenção nas coisas. Colava pra cacete. E, mas, assim, tudo que eu sempre me dediquei, no sentido, tudo que eu, que eu sempre gostei na minha vida, eu sempre fui um cara muito dedicado, de me entregar. Poderia até não ser o um melhor, mas eu... Cara, eu ia ser um, sempre um dos mais dedicados é. naquele negócio. Foi assim, lá quando... Quando eu comecei a jogar bola, cara, todo mundo treinava duas horas, eu treinava seis. Eu corria 30km no treino. Não tem mas vou correr. Minha... vou é, na é. garra. É, foi assim no, no, no próprio skate. Foi assim depois na minha, no meu trabalho como vendedor. Eu tipo, eu falo sempre, cara. Eu nunca fui o, meu, o melhor vendedor, o cara, mas eu sempre fui o mais dedicado. Eu sempre corri pra cacete atrás. Eu sempre fiz, de fato, a diferença com a minha dedicação. Então, como empreendedor não foi diferente e aí tive que estudar, tive que aprender. Nunca, nunca fiz faculdade, não fiz, mas fiz alguns cursos na área de empreendedorismo. É difícil, tive, alguns, tive, tive algumas pessoas, graças a Deus, no meu caminho, é, que foram meus mentores, sempre me ajudaram para o caminho do bem. Sempre assimilei é, pontos negativos para melhorar, sempre fui um cara que joguei para o time, então, tudo isso vai te preparando é, cada vez mais, né? Porque a gente está em constante evolução, eu, eu já não sou nem um pouco o mesmo cara que eu era um ano ah, atrás, quando né? eu voltei, que era ó, aquele cara Você de 3, vai 4 mudando, anos. Né, a, gente como... vai, né? a gente vai evoluindo, a gente vai se aperfeiçoando e, e, também com... e, e com certeza assim, a gente tem que ter a humildade de saber os pontos fracos e refletir para tentar melhorar. E os pontos fortes, melhorar mais ainda. né Se você já é forte naqueles pontos, porra, por que não melhorar? né claro. E foi isso que eu sempre fiz a minha vida inteira e, e continuo fazendo. E isso que me, me trouxe até aqui e que tenho certeza que vai me levar para caminhos maiores ainda, aí, tanto pessoal como profissional. Boa.
1: Irmão, você acha que a dedicação é o grande segredo e tipo a receita desse sucesso? Um dos...
0: É um dojo, é né? um conjunto, mas a dedicação com certeza ela está ali nos top 5. Né? A dedicação, a gente é, se dedicar, porque uma coisa é... é beleza, o cara, estou motivado, não, tô, mas a dedicação e a disciplina elas fazem toda a diferença. Eu, quantas vezes eu acordo, pô, 7 horas da manhã, 6 horas, caralho, de novo, tem que ir... cara E, é, e não estou motivado, mas a disciplina faz eu acordar... E vão embora né? e tem que ir, não tem essa, porque não vão ser todos os dias que vão ser dias que tu vai estar tá bem, que tu vai estar tá com a cabeça boa, que tu vai estar tá fim de jogo, mas a disciplina que... e, e a dedicação fazem tu, tu de fato, tu, tu superar esses dias, né? E aí acaba tendo uma velocidade de cruzeiro maior do que a maioria das pessoas, a maioria dos empreendedores e isso vai fazer a diferença porque tu é o espelho dos teus colaboradores, né? Então... É, esse lance de eu estar todo dia aqui na pressão das 7 da manhã às 10 da noite todo dia levando a galera isso vai de cima para baixo claro. né? e a galera compra a briga e Com vê certeza. que de fato a gente o que eu estou fazendo é por nós e, e sendo por, por nós todos os colaboradores os envolvidos, os parceiros da empresa eles compram a briga e também vão nessa velocidade, é então, o ritmo eles, de, é, então o ritmo de jogo tem que ser dado por quem está em cima não adianta tu querer cobrar alguma coisa que tu não faz vai, ou que tu não é referência vai. então essas duas coisas é é muito importante além de, de várias outras, eu posso falar outras aqui parte de, 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 de lidar com pessoas, né? é algo que também faz toda a diferença valorizar as pessoas né? também faz toda a diferença, montar time foi algo que eu que eu sempre consegui, nesse, nesse, nessa, na minha vida profissional, montar time que, que equilibrado, entre caras com, com técnica boa, junto com os caras bons de trabalho, entrega, junto com, com caras bons psicologicamente, que, que tem que ter um conjunto para poder equilibrar cada time desses mil colaboradores que eu tenho hoje aqui, que são diversos times. Né? Então, a gente sempre tentou fazer um equilíbrio, para poder andar. Eu participo de alguns grupos de mentoria, estou é, sempre olhando, estudando coisas do, do meu mercado, às vezes, o estudar não quer dizer que tem que sentar, pegar um livro e ler, comer o um livro inteiro sobre alguém. Eu, cara, estudar, eu posso estar sentado contigo aqui, é um uma estudo, conversa, pô. É, um estudo. é um né? estudo. É um aprendizado, é uma evolução. Igual assistir alguma coisa, um podcast, é, ou, é ou ver alguma, alguma coisa que te interessa sobre o que vai fazer a diferença. Então, estudar, para mim, é. É um conjunto de, de coisas, né? Não é simplesmente informação eu geral, ir para pra... É informação, né? porra, não é... é a ah, vou sentar na faculdade, vou estudar, vou, é, é vou fazer uma pós, ou vou fazer uma... Vou escutar uma palestra. Isso também faz parte, mas tem várias outras formas de Isso estudar. É tem várias tem outras informação. formas. Com certeza. E hoje está fácil, né? Para quem é fácil no sentido Sim. de adquirir informação, chegar né? Chegar informação até você. Porra, é. hoje tem milhões aí de, de podcast, é. tem milhões aí de programas. Até aqui, ó. De... Né, esse bate-papo nosso... Eu acho que para quem quer ser empreendedor, vai poder, a gente vai poder contribuir para eles, né? Com eu acho certeza. que é importante.
1: Irmão, sabe o que é mais impressionante? O controle de tudo, velho. Eu falo até por mim, eu fico brincando. Porque, cara, para cuidar da TV, cuidar de um programa, eu, eu imagino você, velho, com um monte de empresa. É. Como que você faz para controlar tudo isso?
0: Cara, a gente tem que, Bruno, a gente tem que delegar, né, velho? Tem que delegar, é, tem, que, tem que ter uma boa governança. Pra, além de delegar, uma boa governança a gente consegue controlar. Hoje, qualquer movimento, qualquer passe errado aqui da empresa, a gente, consegue, a gente consegue ver. Hoje a gente tem milhares de KPIs, que esses KPIs são, são espalhados em todos os setores, dentro do mapa estratégico que a empresa tem. E dentro desse mapa estratégico, qualquer é movimento diferente do que foi o combinado na governança, na nossa reunião de, de diretoria, a gente consegue, sem delay, já chegar junto então... para ver que tem alguma coisa acontecendo errado ali. Mas para chegar nesse nível de gestão, cara, ele é, é, é difícil, ele é moroso, ele tem que ter paciência e, e organização. Demorou bastante, tá, para a gente conseguir chegar nesse nível de governança. É, mas é satisfatório quando tu chega, porque tu percebe que que de fato tua empresa está profissional quando tu vê, é, quando tu vê um presidente de um banco, um diretor de um banco, alguém que trabalha no mercado financeiro há muito tempo, que é o nosso principal negócio, né? ele olha e caralho, isso aqui a gente não tem no banco puta, você controla assim desse jeito, caralho, e essa ferramenta aqui, tu vê que tu tá num caminho certo para caramba. E, e a gente, graças a Deus, está refinando esse caminho que a gente a gente demorou 14 anos para chegar galgando né? sempre tentando mas chegamos e cara agora é cada vez mais refinar isso fazer a parte de, de processo governança é, de gestores cada vez mais organizado preparando as pessoas para poder gerir da melhor forma possível o nosso ecossistema o nosso grupo a nossa road né o nosso negócio
1: Pô, irmão, é. você imaginava tipo Quantos vocês, 37, né? É isso. Você imaginava com 37 anos você tá nesse patamar que você tá hoje, com tanto isso de empresa? Quando você, tipo, quando você foi para Portugal, com aquela ideia,
0: você imaginava, Não. tipo, você nem imaginava isso, né? Tá doido, cara. Eu, eu, tipo assim, eu quando eu voltei de Portugal, meu sonho era ganhar 5 mil reais. Eu tava feliz pra cacete, tipo, vou ganhar 5 mil reais, vou poder ir duas vezes por semana no restaurante, vou poder fazer minhas coisas, vou.. Ficar
1: Quando, tipo, já tá bom. Uh, vou ficar
0: tranquilão, <risos> é. vou ficar na boa, e aí, né, cara, é, tu vai alcançando, tu vai criando teus objetivos de vida e teus sonhos, conforme tu vai alcançando, eu acho que tu tem que estar sempre se alimentando, né, querendo algo a mais no bom sentido, né pô, cheguei até aqui, por de repente eu tenho capacidade para chegar até ali, cheguei até ali, de repente tenho capacidade para chegar até lá.
1: Vai e, a meta, né? e
0: a meta vai aumentando, cara. Chegou na meta, dobra ela, né? E, e é isso que te alimenta, né? Como empreendedor, como pessoa e também na minha vida pessoal, porque eu também tive, tenho várias vários coisas que eu quero alcançar na minha vida pessoal, algumas eu já alcancei. Hoje eu posso, graças a Deus, dar uma dar uma boa vida para a minha família, para mim. Posso ajudar pessoas carentes, que a gente também ajuda bastante com o nosso instituto. Posso mudar milhares de, de, de vidas aí, porque hoje a gente tem, imagina, tem mais de mil colaboradores, vezes quatro, depende, mais, não, que depende gente, né, diretamente, da... mais, mais de sete mil parceiros no, no Brasil, que também vezes quatro, mais os quarterizados... Então é muita gente dependendo da, da nossa road da nossa, da nossa do nosso negócio, e isso também é satisfatório para caramba. Tu olhar no corredor quando eu passo aí e ver as pessoas satisfeitas onde trabalham, é ver que estão felizes onde trabalham, que isso aí é muito importante também, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, se não trabalhar num ambiente legal, Pessoas legais é uma merda, vai, né? Porque vai, tu, não. pô. Ah, claro, Primeiro é. que tu nem performa bem, é, né? Não
1: consegue, não, não vai pra tá frente. Afim, né? Não, vai pra não frente. tem motivação, frente
0: Então isso foi um lance também que a gente sempre brigou pra. Cara, eu quero ter, eu quero montar uma empresa que as pessoas tenham orgulho de trabalhar e que, e que elas olhem, porra, essa empresa me valoriza, empresa maneira, meu chefe é maneiro. E é uma empresa que, tipo, sempre eu, cara, eu tenho que montar uma empresa que. Fosse meu sonho trabalhar se eu fosse Sim. funcionário.
1: Ô, irmão, você podia falar alguma coisa até de algum novo projeto que você está em pauta? Até semana passada eu estava vendo, o Felipe, tipo, tu tava aqui, não tava? Tava. Ah, eu não bom. sei se ele está mexendo alguma coisa na fonte com vocês, alguma
0: coisa que você pode contar pra gente? Posso, lógico que posso, cara. Eu e o Felipe, a gente está bolando aí três novos projetos, que inclusive amanhã a gente tem uma nova conversa, ele é um cara que eu tenho uma identidade, porra, me identifico muito, um cara que veio do, de baixo, cara que passou dificuldade, ele contando a história de vida dele esses tempos aí pra mim, pô, parecia que tava, c... era é, eu, O é cara, é verdade, também andou de skate, foi, porra, o cara, foi só porque ele teve uma caminhada diferente, né, eu trabalhava como ator e aí não, como ator não ganhava nada, foi morar fora, porra, foi comprar lá com 300 dólares, é verdade, eu fui é 400 euros, eu, pô, eu escutando a história é a do cara e caralho, coisa. porra. Então, eu sou eu, é sou contra, c, contra o C, contra V... E hoje é um cara que né, deu a volta, está super bem e, e, e tem uma identidade comigo, com a empresa. E a ideia com ele aí são três projetos. Primeiro, ele ser, ser, o, ser a cara da empresa, ele ser o nosso garoto propaganda, que está bem encaminhado isso. Segunda coisa, a gente está montando um projeto para influenciador no nosso canal, então que ele vai ter um envolvimento direto também. E o terceiro, um, a gente está construindo uma faculdade para o correspondente bancário. Óbvio. E também ele vai ser, além do nosso Garoto Propaganda, a gente vai dar algumas aulas de empreendedorismo. Então, a gente, como a gente tem bastante sinergia e identidade, cara, e a, a gente tem grande chance de fazer esses três projetos é. juntos em sociedade. É, amanhã a gente tem uma, uma reunião para evoluir quanto a isso. E se der certo, a ideia é cara, a partir de julho ele já está aí com a gente. Agora eu estou tentando convencer ele vir morar em Floripa é, aí. Vamos... É, isso é fácil, né? <risos> <risos> isso é coisa vamos mais ver. fácil. Vamos ver. E, e eu, eu achei ele legal, cara, porque, tipo assim, eu conheço o Tito através de um outro amigo meu, que é o, que é o Juliano, da La Bela Máfia. E o Puga sempre, pô, vocês têm que sentar para fazer negócio junto, tem que sentar para fazer negócio junto, ter negócio fazer negócio junto. E, e, cara, e ele me surpreendeu... Um ótimo sentido, é, eu tive um evento agora que a gente faz, que eu dou mentoria para alguns correspondentes né, que trabalham trabalho no nosso ramo, enfim. E a aceitação e a admiração que, que o nosso ramo né, teve. É, teve com ele, assim, eu não imaginava que ia ser tão bom a aceitação e a galera... Gostar, assim, ver ele, caralho, e, e, e eu fiquei mais feliz ainda, entusiasmado em evoluir nosso projeto Por ver isso, sabe, por ver que que o cara, de fato, tá fazendo a diferença E a galera gosta dele, conhece ele, eu fiquei muito feliz mesmo E, e
1: ele gostou também, né, cara, porque eu vi uns stories dele, é. ele felizão, cara Ele é. fez uns é. vídeos daqui de dentro, não vem? É. agradeceu depois quando chegou em São Paulo viu
0: É porque a gente se conhece já há um tempo, assim, de dar oi, tchau e meio que tipo assim, nunca, ele nunca veio aqui conhecer a empresa. E o Puga também sempre falou: vocês têm que fazer negócio junto, tem que fazer negócio junto. Eu nunca falei o tamanho que é o meu negócio e como é. E o Puga também não, o Puga só falou: e vice-versa, se... vamos fazer, parou, vamos começar. Né? O cara, a hora que chegou aqui quinta-feira, que ele, ele achou que ia chegar aqui, ia ter um escritório de 5 metros uhum. quadrados, que eu ia dar uma palestra uhum. para dois, três. E ele viu o tamanho do negócio e a proporção. Né? Que eu falei para ele, irmão, tu tem que vir aqui, tu tem que ficar no mínimo dois dias para te entender um pouquinho é. o, que, que, o que eu faço, como eu faço, eu como é que funciona. Aqui, é, não adianta, fala, né? no speech aqui, não adianta, tem que vir. E aí até para a gente passar uns dois dias de trabalho juntos para ver se o negócio vai para frente mesmo. Então foi um negócio que teve uma sinergia fodida assim, entre os participantes, nós, nós mentores e que, cara, a gente viu que vale a pena pra caramba a gente andar pra frente com esses projetos e tem um puta potencial esses projetos e vou fazer todas as forças aí pra gente fechar, ele também tá disposto a, a fazer, acho que vai dar game Toma, aí, vamos, vamos fazer um ser, negócio juntos bom juntos aí, com certeza
1: Ô, Irmão, de, vamos falar agora sobre rede social, até de influencer até você também como influencer, está muito alta no Brasil, Tem é. até o, eu queria que você falasse até do lado positivo, que a gente teoricamente sabe que, que é que todo mundo hoje mexe em rede social, mas também do lado negativo tipo essas pegadas de hater, cancelamento você já passou por alguma ocasião dessas?
0: Não, não, não passei. Assim, a gente, como eu te falei agora há pouco, a gente vai ter um projeto de influenciador porque a gente está vendo que está crescendo muito Sim. e vai ser mais um canal para negócio, né? É, e a gente quer explorar esse canal da melhor forma possível. A gente quer profissionalizar esse canal no nosso negócio. Sim. Por isso que a gente, a ideia é trazer o título. A gente tem uma plataforma aqui só para influenciador e é para influenciador em todas as categorias, desde o cara que tem mil seguidores, algum colaborador nosso que tem 500 seguidores, até o cara que tem 20 claro. milhões. A gente quer... A gente, de gente acaba
1: agregando, né? Cara? Acaba todos.
0: agregando, com certeza. Cada um na sua proporção é, e do jeito que pode, mas a ideia aqui é transformar todos os nossos colaboradores em comunidades a qual cada um vai estar num perfil e nós vamos fazer algo para todos poder explorar a imagem e ajudar dentro de uma regra, e daí, inclusive eu, porque hoje eu acabei, principalmente depois da minha volta, é, me tornando uma referência no nosso canal. Eu, eu sou, tipo assim, a primeira, a, a primeira geração, da última geração é. do nosso canal, é, é, do nosso negócio. Os meus concorrentes são caras que já têm 60 anos, 50 e poucos anos, 70. E aí posição, eu, peguei, né? é, eu peguei a transição desse negócio, então toda nova geração é, tem muita identidade comigo por tudo que eu passei, eu comecei aonde todos começaram, que foi de baixo, foi, foi batendo perna, foi vendendo PA como, como, como vendedor de PA, foi entregando panfleto, foi fazendo ações na rua abordando as pessoas quando estão passando eu fui pastinha visitar alguns públicos colar cartaz então tudo isso que é feito é, no nosso negócio e ações que são feitas e, a, e formatos de atuações eu passei então eles têm muita identidade comigo e isso fortaleceu o meu nome no canal, consequentemente, a Fontes. E hoje meio que tipo, é interligado né? o meu nome no canal, com a Fontes também fortalecida, com uma empresa de inovação. Então, mesmo eu não querendo que muitas coisas a gente acaba assim... Eu, eu sou obrigado a fazer é num bom sentido porque, cara, as pessoas querem saber Precisa, de que né? forma eu estou fazendo, claro. como eu estou fazendo, o que é o direcionamento, o caminho. E, e, e é engraçado que às vezes eu fico sem postar, a agência pede, mas eu... eu cara, a galera... apoia é, é, e aí? é e aí? É. Então eu percebi, cara, um tempo pra cá, cara, que eu sou obrigado a... não tem mais escolha. É necessário, eu, isso, necessário. Né, Só porque o lado ruim, aí falando um pouco disso, o lado bom é que tu... Tu traz mais sinergia pro teu negócio, tu não tem delay nas informações, tu mostra de fato o que, que acontece no teu dia a dia, as ações para ter mais resultado, consequentemente, teus parceiros, teus colaboradores também vão pelo caminho, aqueles que né, que acham que fazem Sim. sentido. Mas o lado ruim, um pouco, é a exposição, né? Que a tua vida fica exposta para caramba. Sim. Então, a, a, até a minha vida pessoal, eu acabo é, botando mais para fora, porque é, acaba sendo um junto, conjunto de é, coisas, é, junto, né? O junto cara junto, quer, porra, o cara trabalha para cacete, é um puta profissional cara, compra a ideia dele, tá, pô, mas na vida pessoal do cara, pô, como é que é, os caras acabam tendo Uma curiosidade, querendo, né? curiosidade saber, em saber né? e, e, e tu acaba virando referência, né, cara, e, e, e tipo, é engraçado como isso vem evoluindo. É, e eu tô, cara, o que eu posso fazer aí pelo nosso canal, pelo empreendedorismo, por colaboradores, parceiros, eu venho fazendo. Mas esse lado, de fato, de... A uh, exposição da tua pessoa Também é grande Às vezes as pessoas até pedem posicionamento teu Sobre coisas que eu não tenho nem nada a ver E nem quero ter é, é Política, polêmica do, política. Do, do, Eu não é, quero saber é, de política Eu não entendo, quero saber de porra entendo, nenhuma de política nada, Não
1: quero falar não né? quero <risos> saber
0: é Religião Cara, tenho minha crença, sou católico pra cacete é, Então a minha família é muito católica então tem coisas assim que eu assim me nego Mas, a me expor porque isso é política são
1: que... religião e futebol não dá é, para mexer né? é isso
0: aí futebol eu mexi durante muito tempo para figueirense também agora aí, você estava Pobre... tá patro... você estava com patrocinador master
1: é, né eu fiquei Mas... lá eu
0: judei durante alguns anos e com essa minha volta agora para o mercado financeiro eu Deixei um pouquinho off, porque, cara, não tenho tempo nem para claro, respirar. Claro. É então, amanhã, depois, vamos ver, quem sabe, eu, eu volto para o Figueirense lá e vou sentar lá na cadeira do presidente <risos> e fazer <risos> esse negócio andar de verdade. <risos>
1: Irmão, e reality show, velho? Eu ia uma curiosidade. tá muito em alta no Brasil. A gente sabe que a gente manda. Até no Brasil, vem aqui em Floripa, vem muita gente famosa. Até de ex-Big Brother, essa é. galera. Se você tivesse o um convite para participar de um reality, Fazenda Big Brother, você largaria tudo e é, ia é. lá pra, três meses para participar?
0: Cara, acho, acho meio difícil, né? Porque... É... <risos> Primeiro, pô, não tô cheio de coisa para fazer aqui. É, tem que largar, largar. É, e a minha e porra, a minha hora é cara, né? Daí é. eu fazer conta tem que, conta compensar, da, tem que compensar e sei lá, eu acho que é exposição demais, ó, eu acho difícil. Só se fosse alguma coisa, é, um reality. Mais rápido, assim.
1: Não, e rápido.
0: linkado a Aí, empreendedorismo, entendeu? Algumas é. coisas nesse sentido. Eu tem acho que de de, alguma coisa. Alguma com coisa, coisa... Né? Agora, ir lá para o ORI, passar imagem... 90 dias... Cara, difícil, muito difícil.
1: Compensa, teoricamente. Eu não sei se valeria a pena né, fazer isso, é, essa, é, essa exposição.
0: É, é a, a parte financeira, o que, que eu deixaria de evoluir aqui dentro da empresa ah. né, para estar tá lá 90 dias. Imagina, eu, eu fico um dia sem responder o WhatsApp, <risos> e-mail, a minha trava agenda já tudo. trava tudo. Imagina ficar 90 <risos> dias lá, lá, lá dentro. Né? A outra parte é essa parte da... Essa parte da exposição, que dependendo da situação não ficaria à vontade. Uh, e é isso, cara. Eu acho que muito difícil. Só se for alguma coisa, primeiro mais curta, segundo relacionado a, ao empreendedorismo, ao meu negócio. Bom. Entendi. Isso aí.
1: Ô, irmão, e um sonho que você gostaria de realizar, mano? Pode ser tanto pessoal como profissional. Que
0: você ainda, um dos, né? Que você falou que tem vários ainda. Ah, é, tem vários, né, cara. Eu, eu tipo assim, na minha vida profissional. A gente tem um grande sonho, um objetivo, não sei se é, quando eu estiver pronto eu vou de fato é, fazer, eu vou concretizar ele, porque eu não sei se é o melhor caminho, mas é virar banco, a, a gente tem uma. A, a, o nosso mapa estratégico lá no final é virar banco, mas quando chegar o momento que eu acredito que a gente vai estar pronto no final do ano que vem, não sei se vai ser esse o caminho que a gente vai tomar. Então, eu tenho um grande... É, hoje, objetivo barra sonho, que é, é fazer isso. Uh, a gente já é sócio de um banco, né? a gente Sim. tem uma participação uhum. societária de um banco que não, a gente é minoritário. Então, num, na minha vida profissional é isso. E na minha vida pessoal, cara é, é, é mudar, o meu maior sonho é mudar o maior, o maior, o maior número de pessoas, de, a vida das pessoas possíveis. Eu acho que isso aí, num contexto geral, é, é, é o que eu venho buscando fazer. Eu sempre fui um cara que é, é, gostei de evoluir profissionalmente e ganhar grana, mas a grana que eu ganho nunca foi só para mim. Eu sempre ajudei muitas pessoas e eu quero continuar essa minha caminhada. Isso me faz bem, isso me fortalece como pessoa e, e como profissional. Então, acho que na minha vida pessoal, acho que mistura um pouco o profissional, porque acaba tipo assim mudar a vida das pessoas né tanto na vida pessoal como claro. como tá profissional junto, né? tá coisa tá, coisa. Tá, interligado. tá interligado então, então acho que é as duas maiores os dois maiores objetivos e sonhos hoje um acaba sendo um é um sonho que eu já realizo mas é cada vez mais é, né é. mudar o mais, militar, mais pessoas hoje, e a história do banco também que também é algo que se Deus quiser, vai, nós vamos breve, chegar, vamos alcançar. E aí a gente vai ver no momento certo se vale a pena, não vale, se vão para o outro lado. Mas esses dois aí estão aqui na, na, na caixinha. Na aqui. Só é.
1: para chegar, só esperando. Irmão, como que é o seu, a sua relação com a sua família?
0: Muito boa, né? Minha família, minha família é uma família muito humilde, muito, é, é, muito transparente, são pessoas muito do bem, simples sempre me ensinaram o caminho do bem pra caramba, tanto a família da minha mãe quanto do meu pai é, sempre tive uma, uma puta referência dentro de casa, meus pais meus, meus tios meus, meus primos é, são pessoas muito honestas e, 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 e assim e a gente sempre teve uma união muito grande, a minha família lá chega final de ano é, chega evento de Páscoa é, não é só pai, mãe, irmã, filho, isso, aquilo. É, é toda a família, a família mesmo. É, é, é os primos, é primo é. segundo, é, é a grande, tá é a entendendo a entendendo grande entendendo família, é a verdadeira grande todo lugar, né? Tudo quanto é lugar. Então, a minha família sempre foi muito referência nesse sentido. Sempre muito simples, muito humilde, pé no chão, mas sempre humanizada e sempre me dando a direção certa da vida para o caminho do bem. Tom. Então. Eu não vivo sem ele, né? Tá louco. <risos>
1: Fechou. Irmão, obrigado, viu?
0: Tamo junto. Não, cara, eu queria por tudo te agradecer
1: pela, junto, por ter cara. disponibilizado um tempinho pra conversar com a gente. Tamo junto. Tamo valeu junto, mesmo, cara.
0: Então, precisar aí, eu tô aí pra ajudar. Obrigado pelo espaço aí. Muito o que eu obrigado. puder contribuir pro teu trabalho, pra, pras pessoas, eu tô aí. Valeu, galera. Obrigadão, tá? Valeu.
1: Galera, muito conhecimento que esse cara aqui, ó, um dos maiores empresários do Brasil, fenômeno, meu parceiro. É isso aí. É isso. Blog é. do Baixo, galera. Tamo junto you. <laughs>